1: Son düzüğün bu haftaki bölümünden herkese merhaba. Bugün yanımızda Tunca Öğreten ve Murat Baykara bulunuyor. Hoş geldiniz. Öncelikle programımıza geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Hem Tunca Bey hem de Murat Bey uzun yıllar boyunca BBC, Döçövelle, El Cezire, Diken gibi... ...Türkiye'nin bilinen ve çok sayıda okunan medya kuruluşlarında gazetecilik yapmış... ...ve bir süre sonra kendi medya şirketlerini kurmuşlar. Şu anda da haber belgesel odaklı, video içerikleri üreten Voice Media isimli bir şirketi yürütüyorlar. Voice Media'da daha öncesinde Coğrafya Haberdir isimli bir belgeseliniz olmuştu. Bunda da Diyarbakır'da tutuklanan gazetecilerin... Aileleri ve çalışma arkadaşlarıyla bir röportaj gerçekleştirmiştiniz ve doğudaki gazeteciliği ele almıştınız. E, Voice Media'da şimdi e, Tunca Bey ve Murat Bey yeni bir belgesel çekti. Met çıkmazı isimli bir belgesel ve bizi bu belgesel üzerine konuşacağız. Ben konuyu çok uzatmadan size taşımak istiyorum. Öncelikle şundan başlamak isterim. Uyuşturucuyu bir uyuşturucu konusunu Türkiye'deki uyuşturucu belgesel yapma fikri nasıl oluştu? Neler düşünerek çıktınız bu yola?
2: Biz aslında Met amfetamin üzerinden ee, bu fikre biraz da düştük. Son bir senede metamfetamin kullanımı yoğun bir şekilde artmıştı. Siyasetin gündemine de girmişti. Fakat metamfetamin kullanıma dair yapılan haberler ya da konuşulan konular genelde biraz yüzersel kalıyordu. Yani onun varlığı, kolay ulaşılabilirliği, çok fazla insanın kullandığı gibi bilgiler dönüyordu ama detayına inemiyorduk ya da yemiyorduk Biz metamfetamini daha kapsamlı detaylı kullanıcısıyla satıcısıyla nerede temin edilebilir sorusu üzerinden kapsamlı bir iş üzerine çalışmak istedik aslında böyle yola çıktık
1: peki mesela şu soruyu sormak istiyorum size belgeselinizde bir Avrupa'dan yapılan bir istatistik yayınlamışsınız ve aslında Türkiye'deki kullanım oranına göre ölümlerin de en fazla olduğu en fazla olduğu ikinci sırada yer alan daha doğrusu Avrupa ülkesi Türkiye diye bahsediliyor ben aslında bunu gördüğümde şu beni çok etkiledi Türkiye'de yapılan herhangi bir araştırma değil İçişleri Bakanlığı veya bunun gibi benzeri kuruluşların yer almayıp Avrupa'da yapılan bir incelemenin belgeselinizde yer alması bu araştırmaların ...yaparken herhangi bir şekilde Türkiye'den verilere ulaşabildiniz mi? Böyle bir ulaşımınız oldu mu? Ben kendim yazı yazdığımda ve buna eğildiğimde herhangi bir şey bulamamıştım. Bulduklarım da 3 yıl öncesine dayanıyordu. O yüzden aslında artık bir geçerli olmadığını düşünüp haberimde yer verememiştim. Bu konuda sizin de fikrinizi almak istiyorum.
0: Türkiye'de veri resmi ya da güvenilir veri meselesi her zaman bir sorun. E, o anlamda bu konu özelinde de aslında çok fazla değil mi Tunca? Güvenilir bir veriye biz de ulaşamadık. Ve sizin de altını çizdiğiniz o Avrupa'nın verilerinden dönüp Türkiye'ye bakmak birçok konuda olduğu gibi burada da en güveniliri gibi göründü bize. Ve sanıyorum tablo da bu.
2: Mesela veri gazeteciliği diye bir bir alan var. Fakat Türkiye'de açık kaynak olmadığı için çok da iyi yapılamayan bir gazetecilik alanı. Bu Avrupa'daki veriyi kullanmamızın bir sebebi de şu. Genelde şöyle oluyor. Devlet Türkiye'de elde ettiği veriyi Açık olarak yayınlamıyor. Ama Dünya Sağlık Örgütü olsun ya da Avrupa'da belirli protokolleri imza attı örgütleri bu bilgiyi geçmek zorunda. Dolayısıyla da siz ne yapıyorsunuz? Birebir açık kaynaktan devletin temin ettiği bilgiyi almak yerine günün sonunda bunu Dünya ya da Avrupa'da büyük kuruluşların kullandığı istatistiklerden bize ait bilgiyi alabiliyorsunuz. Ee, biz de biraz tersten kulağa eriştik.
1: Anlıyorum. Biraz daha belgeselin hikayelerine eğileceğim. Önceki tekrardan tebrik ediyorum. Çok güzel bir belgesel olmuş kesinlikle. Belgeselde birçok hikayeye eğilmişsiniz. Hem bağımlıların hikayeleri var hem satıcıların hikayeleri var. Bunun yanında Amatem gibi kurumlarda da bir çekim süreniz gerçekleşmiş ve aslında oranın da çok zorlu olduğunu tahmin ediyorum. Bu süreci aslında biraz anlatmanızı isteyeceğim. Amatem de çok vurucu bence. Amatem gibi kurumlarda daha doğrusu. Aslında arınmak için gidilen merkezlerde uyuşturucunun tedarik edildiğinden bahsediyorsunuz ve Aslında bunu siz de bir örnek olarak üzerine gerçekleştiriyorsunuz. Bu yaşanıyor. Bana biraz bu süreci anlatır mısınız?
0: Çok kısa bir genel anlayışımızı belki söyleyeyim. Sen sonra daha bu işe özel pratikleri anlat. Tunca ilk başta şey dedi ya uyuşturucu bağımlılığı ya da son dönemde çok fazla duyduğumuz metanfetamin bağımlılığı konusunda Türkiye'de haber mecranda bir şeyler yapılmıyor, bir şeyler yazılmıyor, çizmiyor değil, var. Ama onun kullandığı ifadeyle işte yüzeysel kalabiliyor. Bizim burada deyim yerindeyse bu yüzeyselliğe cevabımız, yeni ne yapılır derken ortaya koyduğumuz anlayış aslında bize göre yapılması gereken oturtmaya çalıştığımız bir tarz bizim de voice media olarak. Birileriyle bir röportaj yapıp, Onlardan bir sorunu dinlemek, bir mağduriyeti dinlemek, bir durumu anlamak... ...bizim gazeteciliğimizde, görsel hikaye anlatıcılığımızda çok yeterli bulmadığımız bir şey. Biz onu görmek istiyoruz. Yani bir bağımlı bir röportajda bize eğer dediyse... ...ya ben amatemi altı kere yattım, dokuz kere yattım ama içerisi torbacı kaynıyor... ...çok da bir işe yaramıyor galiba dediyse... ...bizim aramızda belki bir tartışma bile olmadan hemen ertesi gün durağımız otomatikman amatem oluyor. Biz onu göreceğiz. Şeklinde.
2: Evet Murat'ın da dediği gibi bunu aslında sadece bizim görüştüğümüz bağımlılardan değil uzunca bir süredir işte sosyal medyada da ya da konuştuğumuz diğer insanlardan da ya Amatem'de uyuşturucu satılıyormuş tırnak içinde dedikodusunu duyuyorduk. Videoda yaptığımız röportajlarda da bunu duyunca Murat'ın da dediği gibi dedik ki biz buraya gidelim ve içeriye bir bağımlıymış gibi girelim orada takılalım. Ve bakalım gerçekten bu kadar kolay mı? Yani uyuşturucu satan birine ve uyuşturucuya denk gelecek miyiz diye. İki gün amatemde zaman geçirdik. Ayakta tedavi gören hastalarla aynı alanda bulunduk. Ve onlarla sohbet ederken de bizim de bağımlı olduğumuzu söyledik. Tabi psikolojik olarak kendini biriyle aynı konumda, aynı sorunu yaşayan insanlığı gördüğümüzde açılıyoruz. Ee, orada da insanlar açıldılar. Ee, onların dertlerini dinledik. Birinci ağızdan oradaki tedavi gören bağımlılardan da Amatem'de uyuşturucu temin etmenin çok kolay ve yaygın bir şey olduğunu gördük. İkinci günde de bir torbacıya denk geldik. Kısaca şöyle detay verebilirim. Ayakta tedavi gördüğünüzde şöyle oluyor. Bir takım ilaçlar var. Özellikle met ve eroin bağımlılarının kullandığı. Bu ilaçları Amatem'den temin edebilmek için oraya sabahtan gidiyorsunuz. İdrar örneği veriyorsunuz. Temiz çıkarsa siz o ilaç veriliyor. Temiz çıkmazsanız ilacı alamıyorsunuz. İlacı alamıyorsanız krize gireceksiniz. İki ihtimaliniz var. Ya hemen e, maddeye ulaşmanız lazım ya da o ilacı el altından almanız lazım. Dolayısıyla da idrarı temiz çıkmayanları bir çırpada anlayan, gören torpacılar belli bir vakitte orada beliriyorlar ve onlara madde ya da parayla satılan o hapları Satıyorlar.
1: Tamamen bir sisteme dönüşmüş aslında. Evet, bu evet. Yani
2: orada bir açık var. Belki amatemler idrar testini farklı yöntemlerle yapmalılar ya da bu kadar katı olmamalılar ki onlar da uyuşturucuya yeniden yönelmesin. Biz de orada bir torbacıyla işte karşılaştık. Uzunca bir vakit sohbet ettik. Sonra bize met amfetamin satabileceğini söyledi. Fakat normalde her gün yanında ama D ile geliyormuş ama o gün yokmuş. Dedi ki mahalleye gel orada vereyim. Biz de böyle kendi aramızda bir istişare ettik, pek güvenli bulmadık bu yöntemi. Onun üzerine e, bir hap var, eroin bağımlılarına ve met bağımlılarına verilen, tamamen maddenin yerini tutan. Ve hatta o hap da uyuşturucu bağımlıları arasında bir madde olarak alışveriş yapılıyor. Hatta biz de sonradan baktık, mesela geçen yıl yanlış hatırlamıyorsam İstanbul Emniyet Müdürlüğü bir operasyon yapmış ve bu haptan 2500 adet ...yakalamış operasyonda ve el aslında koymuş. Aslında bir uyuşturucu
1: maddeye evet, dönüşmüş durumda. <gülüyor> evet
2: aslında bir uyuşturucu. Aynı hiçbir farkı yok. Onu aldığın zaman eroin ve met kullandığında... ...ne yaşıyorsan aynısını yaşıyorsun ve yoksunluk krizi çekmiyorsun. Ve bize hastanenin otoparkında o maddeyi parasını alarak sattı, temin etti. Çok
1: trajik. Bir yandan aslında bu konu açılmışken şundan da bahsederiz diye düşünüyorum. Az önce de aslında konuştuk. Ama temdiye de şey yapmayayım ama e, genel olarak daha doğrusu arınma tesislerinin buna yönelik çalışan yerlerde bu şekilde uyuşturucunun satılabiliyor olması ve temin ediliyor olmasının bir sisteme dönüşmesi çok büyük bir boşluk yaratıyor. Ve bu boşluğu bir takım tarikatların doldurduğuna dair de uzun zamandır bir söylen mevcut. Siz bu süreçte bununla ilgili herhangi bir duyum aldınız mı veya sizin Denimleriniz neler oldu bu konuyla ilgili?
2: Duyumdan ziyade videoyu çalışırken biz böyle bir oluşumun içinde bulunduk. Yani buna ne deniyorlardır? Rehberlik.
0: Rehberlik kurumları. Heh,
2: rehberlik kurumları adı altında faaliyet gösteriyorlar. Biz bunlardan bir tanesini bir gün boyunca bulunduk. Oradaki bağımlılarla ya da işte bağımlıları arındırmaya çalışan tırnak içinde hocalarla. Görüştük. Evet böyle bir şey var. Farklı farklı tarikat, cemaat ya da işte İslami oluşumlar bağımlıları kendi evlerinde bir araya getiriyorlar. Onlar orada kalıyor, yaşıyor, arınıyor. Ve bu arada da bir İslami yükleme yapılıyor. Kendi itikatlarına göre. Yöntemin doğruluğu ya da yanlışlığını herhalde bir uzmanın anlatması daha iyi olur. Ama şunu söyleyebiliriz. Evet bu tür oluşumlardan haz etmesek de başarı olanlarının yani bağımlıyı arındırmadaki başarı oranlarının çok yüksek olduğunu hem duyduk hem gözümüzle de gördük, tanık olduk. Yani 5 yıl, 6 yıl eroin, metamfetamin yani böyle güçlü uyarıcı ve uyuşturucu madde kullanan insanların arındıklarını, normalleştiklerini ama bir yandan da arınmayla birlikte... Bir belki de bir bedel olarak o oluşumun bir parçası bir hizmetkarına dönüştüğünü de kendi gözlerimizde gördük.
1: Bu oluşumlara giriş yapılması için yani özellikle bağımlıların herhangi bir aile onayı veya bir muvaffakatname gibi bir şey yapılıyor mu peki? Yani o kişi nasıl
0: gidiyor? Yani benim bildiğim kadarıyla resmi bir böyle name üzerinden ilerleyen bir şey yok. Ama aile deyince siz şu aklıma geldi. O, o bence resmin bu parçasında önemli bir şey. Bir kere bu... Merkezler, bu kurumlar, bu oluşumlar aslında çok basit bir şey yapmaya çalışıyor. Yani İslam bir referansı olan her iddiada olduğu gibi bunlarda da işte mana arayışına modern toplumda insanın cevap vermek. Bunlarda işte diyorlar ki biz maddenin yanına yerine manayı koyuyoruz. Aile meselesinde aklıma gelen şu bizim konuştuğumuz, içinde bulunduğumuz şahit olduğumuz örnekte vardı. Bu diğerlerinde de olduğunu biliyorum. Hatırlarsanız bu belgeselde konuşanlardan biri arınma bir ömür sürer diyordu. Bu mantıkla biraz aslında hareket ediyorlar. Ama bu İslami referanslarıyla da uyumlu bir şey. O kurumda, o merkezde kişinin işte bulunması, yatışı demeyeyim ama yatış biraz sağlık ifadesi. Orada geçirdiği süre tamamlandıktan ve arındıktan sonra tanınmak içinde ailesiyle irtibat halinde kalıyorlar. Ve onun artık oradan çıktıktan sonra aile yanında neler yapması gerektiği, nasıl bir hayat yaşaması gerektiği, nelerden uzak durması gerektiği konusunda aileye de bir rehberlik sunuyorlar. Dolayısıyla kabul edilişten ziyade bu İslami oluşumların e, esbabı mucibesi biraz sonrasında galiba ortaya çıkıyor. O da işte bir hayat şekli alternatifini de resmin içine dahil ediyor galiba. Bir
2: de şeyi de söyleyelim mesela 8 kez, 9 kez, 10 kez tedavi görmüş fakat Kurtulamamış insanlar özellikle de ailelerinin vasıtasıyla ya da birilerinden duyarak bu merkezlerden haberdar oluyorlar ve aileleri tarafından da getiriliyorlar. Biz sadece bunlardan bir tanesinde bulunduk ve orada bize söylenen sayıyı yanlış hatırlamıyorsam yani düzelt abi sende. İçeride herhalde bir 100-200 kişi hali hazırda vardı. Sırada da 1500 kişinin beklediğini mesela bize söylediler. Yani yerli iyi Evet çünkü bu şöyle bir ebeveynsin. İşte çocuğun uyuşturucu bağımlısı defalarca tedavi görmüş ama kurtulamamış ve sen tedavi o merkezlerden bir tanesinde tedavi görüp kurtulmuş bir aileden bunu duyuyorsun kulaktan kulağa yayılıyor ve günün sonunda buralarda bir yığılma oluyor çünkü amatemden sonuç almadığını biliyorsun ya da başka özel bir bağımlılık. Aslında merkezinde. burada
1: başka bir bağımlılık yaratılıyor. Yani bağımlılık için daha farklı bir seçenek sunuluyor karşı tarafa gibi bir his oluşuyor bende. Tabii ki gidip ben görmedim ama günün sonunda ama yine şeye geliyoruz. Bir aile bir çocuğu varsa ve bu kişi bağımlıysa ölüme giden bir yol mu tercih edecek? Yoksa bakış açısını ve dünyada varoluşunu mu değiştirecek? Dünyada varoluşunu değiştirmeyi tercih ediyorlar ve bu yol üzerinden ilerliyorlar gibi bir sonuca varıyor. Yani. Bir de orada evet.
0: şey çok enteresan ya. Orada gördüğümüz profil hatırlarsan Tunca. Bu tabii özellikle met konusunda ama genel olarak Türkiye'deki uyuşturucu tablosunda da geçerli bir şey. Şimdi hani bu bahsettiğimiz İslami referanslara sahip bir yerde yatan insanların kendi bildirdiyse bile en azından ailelerinin benzer bir hani yaşam öyküsünden gelmesini ve o yolla çocuklarını oraya göndermelerini beklersiniz. İçerideki profil çok farklı, çok geniş bir yelpaze var. Ve benim görebildiğim orada bulunmalarının ortak noktası daha önce başka yani mainstream <gülüyor> ana akım yollar denendi, olmadı. O yüzden buradayız şeklinde. Bizim araştırmalarımız sırasında temas kurduğumuz, kimliğimizi gizlemeden temas kurduğumuz bir bağımlı e, gazeteci olduğumuzu öğrendikten sonra herhalde kolumuzun da uzun olduğunu düşünerek dedi ki ya böyle böyle bir yer var. Beni oraya yatışım için, oraya, ba- o- oraya girmem için acaba birileriyle konuşabilir misiniz? Yani az önce dedi ya binlerce kapıda kuyruk var diye. Böyle bir böyle bir realite var.
2: Çünkü onun da ailesi bunlardan birini e, götürmek istemiş fakat sıra olduğu için girememiş. Murat'ın da dediği gibi hani sizin eliniz kolunuz uzanıyordu hani benim bunlardan bir tanesine yatırır mısınız diye adam çaresiz bir şekilde talepte bulunuyor.
1: Aslında çaresi yok çünkü. Yani günün sonunda her yolu denemiş dediğiniz Tabii. gibi ve bir de bunu denemeliyim gözüyle Tabii. bakıyor yani. Tabii. Şunu sormak istiyorum. Uyuşturucuda özellikle metanfetaminini baz alıyor olmanızın belgeselinizin bir nedeni var mıydı? Bir tercihi var mıydı?
2: Yani... Başta da söylediğimiz gibi şu an doğru tabir trend amfetamin. Yani metamfetamin. Çünkü ham maddesi kolay bulunabiliyor. Ham maddeyi temin ettikten sonra hepimiz evde üretebiliriz. Dolayısıyla da çok uzak bir yerden üretilip temin edilip dağıtılmıyor. Bu kolay ulaşımın ilk zinciri. İkincisi çok ucuz. Üçüncüsü kullanıcıların anlattığına göre bu bir uyarıcı madde. Ve hiç kimse sizin metamfetaminin kullandığınızı anlamıyor. Ve rutin hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Yani metamfetamini içip atıyorum bir bankada vezneter olarak çalışabilmeye devam edebilirsiniz. Ya da kendi işiniz varsa ticaret yapabilirsiniz. Bu kadar yoğun, sinsi ve kolay ulaşılabilir bir şey olduğu için ve artık kullanım sayısı esrarı bile geçtiği için odamıza metamfetamini aldık.
1: Bir de röportajınızda röportajlarınızdan birinde bir uzmanla görüşmüştünüz ve bu uzmanın aslında bir saptaması vardı. Saptama diyeceğim. Ve diyordu ki bunun temelinde yani Türkiye'de uyuşturucunun metamfetaminin bu kadar yaygın olmasının temel nedeninde mutsuzluk yatıyor. Bu ülkedeki insanlar çok mutsuz ve bu mutsuzluğun bir şekilde üstünün kapatılması belki biraz daha bu mutsuzluğu azaltmak ve gün içinde bu mutsuzluğu daha az hissetmek için kullanılan bir maddeye dönüştü. Ben kendi yaptığım röportajlarda şuna rastlamıştım. Özellikle genç. Olan, yani genç yaşta kullanan kişilerde mutsuzluktan da ziyade bir kaygı problemi var. Bir gelecek kaygısı var, bir önünü görememek var ve sürekli olarak bir ekonomik sıkıntı var. Yani bunu o kadar çok kafasında kuruyor, o kadar çok düşünüyor ki bir noktada artık bundan yorgun düşüp... ...daha fazla bunu yapmak istemiyorum, daha fazla bunu düşünmek istemiyorum diyerek uyuşturucu kullanmaya başlıyor. Bu esrar oluyor, metamfetamin oluyor, farklı şeyler olabiliyor. Ama günün sonunda hep şunu duyuyorum ve çalıştığı, yaptığı iş hiç çok birbirinden farklı işler olabilir. Çok iyi para kazandığı bir iş de olsa günün sonunda gerçekten hep bir kaygı problemi vardı ve mutsuzluktan ziyade ben hep kaygı gördüm gençler arasında. Sizin bu konudaki düşünceler, düşünceleriniz neler? Neler gördünüz ve bu konuda nasıl bir yorum
0: yaparsınız? Vallahi onu sadece e, medya ya da uyuşturucu bağımlılığı değil. Herhangi bir konuyu konu aldığımızda da görüyoruz aslında. Yani bu bir gazeteci olarak hangi konuyu çalışırsan çalış bir şekilde karşına çıkan bir şey. Sokakta başka bir şey konuşulmuyor. Ama şöyle bir yerden bir örnek verebilirim. Bu videoda, bu belgeselde gördüğünüz şeyler bizim hayatımızın her gününde yaptığımız şeyler değil. Biz de bazı şeyleri aslında ilk kez yaptık. Ve dolayısıyla bir takım varsayımlarımız vardı. Yani şu alana gireceğiz, şunu göreceğiz. Ve şöyle bir tepki alacağız. Şimdi tepkileri henüz bilmiyoruz. Ama varsayımlarımdan biri şuydu benim. Hani gazeteci olarak siz de bilirsiniz. Bir şeyler... Çalışırsınız bir şeyler çekersiniz birileriyle konuşursunuz ve akşam böyle arkadaşlarla sohbet edildiğinde sizin ne yaptığınız gazetecinin ne yaptığı ilginç bir şey olduğu için Hani anlatırsınız işte ya gittim şöyle bir adamla konuştum şu mahallede şu konu şey yaptık falan Ben insanların çok dehşete düşeceğini bekliyordum Fakat ben biraz başlayınca herkes dökülmeye başladı değil mi? Bizim mahallede de şöyle işte geçen gün arkadaşımı aradım Arada beraber iki bir alıp takılırız. Ya yok ne kadar ona ne para vereceğim dedi. Metten bahsetmeye başladı falan diye böyle bir tablo var ortada. Şimdi onun şeyi mutsuzluk mu kaygı mı belki her ikisi de ne kadar ayrılar ne kadar bağlantılılar bilmiyorum. Ama bu gelecek meselesini... Ben son 5 yılda duyduğum kadar herhalde hiç duymamışındır hayatında. İşte
2: kaygı da mutsuzluğu getiriyor ya, belki oraya bağlayabiliriz ama bir de şu tarafından tutmak lazım. Bizde neden bu kadar artık bir ciddi bir sorun haline geldiğinin cevabı belki biraz da şurada var. Yani hayat tarzına müdahale edilen ya da eğlenmenin kısıtlı olduğu ya da eğlenmenin de çok pahalı olduğu bir ülkeye dönüştük. Yani... Müzik çalan bir mekana gidiyorsanız bire kadar eğlenme ihtimaliniz var. Ee, i̇şte biranın, rakının yani alkolün fiyatı çok yüksek. Belki de eğlenmeye çok ihtiyacımız var ama eğlenmek kısıtlı ve çok pahalı. Bu yüzden de insanlar eğlenmek için ya da kafayı dağıtmak için alternatif arıyorlar. Yok. Belki e, hayat tarzına müdahale birazcık daha e, gevşetilirse... ...bu problemin de belki %10, %20'si biraz daha çözülmüş olur.
0: Şey çok yaygın, en son onu söyleyeyim. Yani evet hayat tarzına müdahale çok çok doğru bir nokta o. Fakat ben bu bahsettiğim ortamda biraz daha deşliğimde şunu çok duyuyorum. İnsanlar emeklerinin karşılığını alamadıklarını düşünüyorlar. İşsizlik başka bir şey, düşük ücret başka bir şey, çok çalışmak başka bir şey. Ama eğitiminin gereği, emeğinin gereği, bunu hani tam pınarın şeyi vardır... Ahlak diyor galiba en çok çalışmanın ve emeğinin karşılığını alabilmenin çocuğudur der. O emeğin karşılığını alabilme şeyi kaybolmuş durumda ama daha kötüsü bence artık resmi tamamlayan bu. Hiçbir zamanda olacağına ilişkin bir umut kalmamış durumda. O çok yaygın toplumda.
1: Belki mutsuzluk değil de umutsuzluktur. Yani bu durumu besleyen şey. Çünkü bağımlılık aslında çok uzun bir yol. Yani bir anda ilk kullandığın gün hop ben bağımlı oldum demiyorsun. Bunu gerçekten düzenli olarak devam ettirmen ve hayatında bir ihtiyaç noktasına getirmen gerekiyor. Ve bu noktaya gelene kadar hani o umutsuzluğun beslediği o boşluktan kaynaklı belki de insanlar bu kadar fazla ve bu kadar hızlı. Bağımlılığa gidiyorlar gibi bir sonuca bağlayabilirim diye düşündüm. Bir sorum da şu olacak. Şimdi aslında uyuşturucunun temininin engellenmesi noktasında polisin çok önemli bir yeri var. Siz iletişim kurmayı düşündünüz mü? Veya bununla ilgili herhangi bir girişiminiz oldu mu? Ben denediğimde olumsuz sonuç almıştım. Siz neler yaşadınız bunu merak ediyorum.
2: Polise bir suç durusunda bulunma gibi bir şey mi? Yo, yo
1: hayır yani onların çalışmaları ile ilgili bilgi almak veya işte hani bu bu kadar yaygın olmasına rağmen bu konuda herhangi bir çalışma yapıyorlar evet, mı? Biz
2: narkotikten emekli yani e, şu an aktif görevde olan birilerinin bize cevap vermeyeceğini biliyorduk. O yüzden narkotikten emekli olmuş bir komiserle e, bu tür Kolduğun mücadelesinin nasıl olduğuna ya da nerede eksik kaldıklarına ya da ne yapılması gerektiğine dair fikir e, yani sorularımızı yöneltmek için iletişime geçtik. Önce kabul etti fakat bir gün sonra e, konuşmama kararı aldı. İşte bu genel mutsuzluk hali biraz kaygı, korku hepsi bir arada ya. O yüzden e, bu işin ya da hayatımızdaki diğer sorunların tamamının devlet tarafındaki cevabına çok kolay ulaşamıyoruz gazeteci olarak Türkiye'de ulaşmak buna kolay değil o yüzden bizim bu hamlemizde emekli bir komiser üzerinden yarım kalmış oldu ve cevabını alamadık
1: belgeselinizde bir de şunu gördüm Ufak ufak artık kapatacağım ama ben normalde uyuşturucunun sokakta olduğunu düşünüyordum ve sokağa beslediğini düşünüyordum uyuşturucuyu ama aslında size, sizin belgesenizde şu, gör, şu görülüyor. Uyuşturucu aslında telefonda ve bir mesaj belki bir telefon uzakta özellikle bir takım chatlaşma uygulamaları üzerinde ve bunun... Bu kadar kolay temin edilmesinin de bir nedeni bu olabilir mi sizce de? Yani bir telefon ve bir, bir tuş uzakta olması olabilir mi sizce?
0: Bir katkısı vardır mutlaka. Hiç bu yönde düşünmemiştim ama e, evet yani şimdi, şimdi bu sokak meselesi enteresan bir şey. Şimdi biz biraz parçalı bir resimle karşılaştık sokak meselesinde. Bazı mahallelerde ya da bazı sosyal profillerin yaşadığı yerlerde gerçekten hadise tamamen sokakta dönüyor diyebilirim. Diğerlerinde daha merkezi daha orta üst sınıf yerlerde bu, bu işte iletişim biçimleri öne çıkıyor. Ama olay öyle bir boyuta gelmiş ki bu iletişim olanakları olmasa da herhalde şu anda adını koyamayacağım bir şekilde su yolunu bulurdu diye düşünüyorum. Ama katkısı olduğunu da yatsıyamam.
2: Şöyle bir örnek üzerinden gidelim. Evet çok katkısı var. Ama sadece uyuşturucu da değil her şeyde. Yani bir, bir işit problemi vardı bu dünyanın ve onlar da Telegram grupları üzerinden örgütlenip yani Suriye'ye, Tunus'tan, Fas'tan adam devşiriyorlardı. Yani artık 2023 yılında dünyada herhangi bir kriminal bakanın internet ya da mesaj platformları üzerinden yayılmasını durdurmak mümkün değil. Zaten bunu durdurmaya da çalışmayalım. Şeyi engellemek lazım. Birinin maddeye ihtiyacı neden ihtiyaç duyduğunu tespit edip bunu engellemek lazım. Bu aynı şey işitte de vardı. Yani birinin Selefi cihadist bir örgüte katılma motivasyonunu yok etmemiz gerekiyordu. O yüzden hiçbir şey engel olamayız. Yani bugün mes satılır. Sadece met değil bu arada. Yani bizim dahil olduğumuz grupta silah, sahte para, fuş bunların tamamı oluyor. Yani
0: Neyse şimdi çok acayip bir şey söyleyeceğim. Yani Mikronun yanında çok o şey, kanal şey, de yani. yani. Başta başta söylediğim bizi şaşırtan şeylerden biri de buydu. Yani videolarını var. çekiyorlar ve hani belki sorunuzla bağlantılı bir adım sonrası belki bir başka varsayımımız da bizim şuydu girerken. Şimdi bir gazetecilik faaliyeti olarak bunun ne kadar yaygın olduğunu göstermek amacıyla işte undercover reporting denebilecek bir sahada faaliyet gösterdik. Şimdi benim mesela şey çok kafama yatmıyordu. Bilmiyorum sende nasıldı ama. Sonuçta bir uyuşturucu satıcısı var. Bizimle bir şekilde karşılaşıyor fiziki olarak. Biz ona kendimizi farklı bir şekilde tanıtıyoruz. Ve amiyane tabirle adam da bunu yiyecek öyle mi diye düşünüyordum. Peki nasıl olacak bu işler? Hadi bakalım gibi bir şeyim vardı benim. Oldu. Yani sonuçta bir insanı ben nasıl görüntüsünden okuyabiliyorsam aynı okur yazarlığa o da sahip. Okudu ve dert etmedi. Yani illa bunlar acaba işte ne bileyim başka bir yolun yolcusu mudur gibi bir şey belki geçtiyse bile kafasından. Bunu dert etmedi ve o şey gerçekleşti. Halver. Bu bu bence yaygınlığına delalet eden şeylerden biri bu işin.
1: Yani burada belki aslı kimliğinin sizi kullandığınızın belli olmaması için gizlediğinizi düşürmüş olabilirler. Ve bunu dert etmiyor olabilirler.
2: Ya şu ben, ben fazla
0: <gülüyor> naif bakıyorum. Belki onlar daha <gülüyor> belki profesyonel bakıyorlar. <gülüyor> şu,
2: şu, şu bilgiyi de vermek iyi olur. Biz
0: o gruba dahil olduğumuzda 1200 kullanıcı vardı. 3 hafta önce mi? Evet 4 hafta. Şu an 1700 kişi var. Ee, şeyi söyle gruba nasıl girdiğimizi. <gülüyor> Admin'e mesaj atıldı otomatikman girildi. Sen kimsin, nesin?
1: Admine nasıl ulaştınız?
0: Yani grubun başvurusu yürüyorsa. var. İşte
2: başvuru diye bir butonu var. Tıklıyorsun. Orada yani senden bir şey yazmanı bekliyorlar. Ya da bir değerlendirme süreci. Ya da bekliyorsun. ya yani Bana ne soracak diye. Ama giriyorsun. Yani bir talebi gönderiyorsun. Ve hiçbir şey sorulmadan alıyor. Yani ben sivil polis de olabilirdim. Narkotik evet. de de görevli olabilirdim. Ki, olabilir. Ki vardır muhtemelen. Ki vardır mutlaka. Ama... İnanılmaz hızlı bir büyüme değil mi? 3 haftada 500 kişinin daha katıldığı bir Telegram grubu bana çok acayip geliyor. Ve burada insanlar uyuşturucu deneyimlerini paylaşıyorlar. Uyuşturucu kullanırken yanındaki partneriyle seks görüntülerini de paylaşıyor. Ne bileyim Glock marka silah satılıyor
0: mesela. Şey vardı hatırla tam neydi kullandığı madde hatırlamıyorum ama onu işte evden çıkmadan kullandım o alemin lisanıyla. Söyledikten sonra metrobüsteki fotoğrafını atan bir kız vardı mesela Evet. kulaklığını takmış kulağına müzik dinliyor işe gidiyor ve bu fotoğraf eşliğinde diyor ki evden çıkmadan işte artık attım yapıştırdım her neyse ifade falan gibi bir durum var. Herkes çok rahat yani.
1: Orası başka bir dünya gibi. <gülüyor> Orası
2: başka bir dünya ama işte bizim de yaşadığımız bir dünya var her şeyin çok sıkı denetlendiğini düşündüğümüz bir ülkede yaşıyoruz değil mi? Yani mesela gazetecilik çok sıkı denetleniyor. Ama bunu hiç denetlemiyor. <gülüyor> Adam glock satıyor yani.
1: Çok, çok ilginç. Top, bakalım tabi. ne oluyor. Evet,
2: <gülüyor> yani kadınlar toplansın bakalım ne oluyor ama orada 1700 tane insan bu, topladık. Burada bir şey yani. de şey
0: çelişkisi yani o çok yaman ve eski bir çelişkidir ya. İşte Amerikan filmlerinde de çok görürüz. İşte narkotiyi olsun başka e, departmanlar olsun polis büyük başa ulaşmak için küçükleri göz ardı eder. Ya da onları belki bir süre teşvik bile ya teşvik demeyeyim de işte bir süre oyalar falan. Ama bunun... Hani bu bu niye yapılıyor? Bir daha büyük bir çözüme ulaşmak için yapılan bir şey. O daha büyük çözüm nerede, ne zaman gelecek? Her alanda bu o, o belli değil.
1: Herhangi bir çözümü olacak mı? Hatta bu gruptan haberdarlar mı? Ne Benim için bir soru işareti ee, Bilemiyorum o kısmını. O, bu
2: videodan sonra göreceğiz bakalım. Bunun gibi kaç grup var Evet.
1: Bugün yanımızda Tunca öğreten ve Murat Baykara vardı. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Met çıkmazı isimli belgesele YouTube üzerinden ulaşabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa da iletişim kurmayı çok isteriz. Herkese iyi haftalar.